0: Todo listo, ya van a ser las cuatro. Ya están
1: las notas, ahora te caigo la exclusiva. Arrancamos en 3, 2,
2: 1, Hola a todos,
0: muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Sin Censura, el noticiero principal de Radio Zona Pública. Mi nombre es Diego DuPont y como todos los jueves junto a Diego Sánchez estoy listo aquí, ahora sí, desde un lugar nuevo, desde el, el, el Salón 1 del Complejo de Innovación Académica en la Universidad Católica, para conversar principalmente de lo que ha ocurrido esta semana. Eh, bueno... Esta nueva forma que estamos manejando aquí en Radio Zona Puc de acercarnos a ustedes desde el mismo campus de la universidad. Diego, a partir de la próxima semana estará ya con nosotros también desde algún otro lugar de la universidad. Pero antes que nada queremos agradecerle el cariño a ustedes y la oportunidad de estar también con ustedes semana a semana a través de este noticiero en Radio Zona Puc. Diego, muy buenas tardes. Bienvenido al segundo programa de Sin Censura.
1: Muy buenas tardes muy buenas Diego, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, como bien dices, el segundo capítulo, un proyecto que sigue adelante, traemos los, las mejores noticias de la semana, tenemos eh, entrevistados de primer nivel, ya veremos a lo largo del programa cómo se desarrollará.
0: Sí, eh, el día de hoy tenemos dos invitados con quien hablaremos en este programa que va a ser un poco más deportivo de lo normal debido a la coyuntura, sin embargo, vamos con las noticias de esta semana. ¿Qué ha ocurrido esta semana? Vamos con las noticias. Sin censura. Muy bien, vamos con la primera noticia y es que el Poder Judicial ordenó detener al Congreso de la República la elección del defensor del pueblo. Diego, sí, vamos.
1: El ex-premier y actual congresista Héctor Valder salió en libertad tras ser detenido.
0: En la sección internacionales tenemos Argelia, que rompe relaciones diplomáticas con España debido a la situación en el Sáhara.
1: Y en nuestro nuevo bloque de noticias.edu... La... Universidad y la confía firmaron un acuerdo, un convenio de compromisos.
0: Muy bien, ahora vamos con el debate de los titulares. Diego. Hablamos del de Poder Judicial que ordena detener al Congreso de la República la elección del Defensor del Pueblo. Es la segunda elección dentro de este nuevo Congreso. Ya elegimos a los miembros del Tribunal Constitucional hace unos meses y ahora vamos con la elección del Defensor del Pueblo. Ahora detenido eh, bajo una orden judicial y la pregunta es, ¿están haciendo bien las cosas en el Congreso?
1: sí. Un tema bastante polémico, fue bastante polémico la elección de los tribunales, el Tribunal Constitucional, como bien señalas, eh, no se dieron las condiciones, se puede decir que se aprobó al paquetazo incluso, y esta medida de amparo ha sido interpuesta por los mismos tra trabajadores de la Defensoría del Pueblo, o sea, hasta ese nivel hemos llegado. Hay que ver muy bien qué es lo que terminan haciendo en este caso nuestros parlamentarios, que sea del agrado de muchos, sea del agrado de pocos, según las encuestas es el agrado de pocos, un 80% de desaprobación, es según la última encuesta de Datum Internacional, pero al fin y al cabo son los representantes que la gente ha escogido.
0: Sí, eh, bueno, vamos a ver en qué va esta nueva elección hay que recordar que el Defensor del Pueblo es uno de los personajes importantes de los organismos constitucionales no autónomos eh, perdón, los organismos constitucionales autónomos, fuera del poder de los, de los tres, legislativo, ejecutivo y judicial, que permite de una u otra manera ayudar a situaciones en peligro que se encuentren los ciudadanos vamos en este momento con la siguiente noticia y es el hecho en el que salió en libertad Héctor Valer, el ex-premier, que fue detenido debido a encontrarse una requisitoria por daño ambiental, Diego, eh, y es curioso porque, entre comillas,
1: quien tiró dedo fue el ministro del interior. Sí, un hecho, no sé, no sé cómo te calificarlo, tragicómico, no sé, en la, la política peruana, bueno, en la realidad nacional, pasa de todo, es, estamos acostumbrados a que cada día pasen cosas completamente alejanas de la realidad, y en este caso hemos visto el caso de Héctor Valer, que incluso, incluso al ser congresista tiene inmunidad parlamentaria, o sea, no sabemos bajo qué argumentos como tales lo han, lo han arrestado, si bien porque es un paralelismo con el caso del, del ex congresista Arvindo Donaire pero él tuvo que... Que pasó por comisión de ética, fue, se lo pasó la votación al pleno, lo sentenciaron, bueno, sentenciaron no, pasó un juicio político y de ahí claro. perdió su inmunidad parlamentaria. En este caso no se ha visto eso, simplemente ha sido ojo, digo, como una decisión arbitraria, que, se podría decir.
0: Y hay que recordar, Diego, también de que eh, en el caso de Edwin Donaire. Pasó en la clandestinidad varios meses hasta que fue descubierto con peluca. Este, hay, que, hay que recordar también aquel, aquel momento. Vamos ahora sí con las noticias internacionales. Argelia ha roto esta misma tarde, los últimos acuerdos que tendrían diplomáticos con el reino de España debido a la situación en el Sáhara y debido a la posición principalmente de España de apoyar a eh, la República Árabe Saharaui, que es una región que se encuentra en Marruecos, eh, fue excolonia de España hasta la década de los 70 durante el uh, programa de descolonización de la ONU y que posteriormente pasó bajo dominio de eh, Marruecos. Esta ayuda de España que se vuelve a colocar en otro conflicto más en medio eh, de esta zona de, del África. Ahora Argelia, lo que preocupa en España principalmente es si el costo del gas que se exporta desde Argelia va a aumentar,
1: Diego. La verdad es que en un momento de escasez, porque hay que, no hay que olvidarnos que Rusia y Ucrania están en guerra. Rusia es el principal productor de gas de toda Europa, la cañería. Justamente que a de toda Europa queda en Crimea. Este es, un, es, un, es sumamente complicada la situación. Probablemente como represalia termine subiendo el gas. Pero hay que ver el contexto. ¿Por qué está sucediendo esto? Si bien es conocido que España y Marruecos siempre han tenido esa cierta cercanía por los países, ha sido bastante diplomáticos, incluso hay jugadores nacidos en España que han jugado en el tema del futbolístico por la selección marroquí y viceversa. Me viene a la mente, por ejemplo, Munir El Adadi. Es normal que sucedan ese tipo de cosas, que un apoyo de España a Marruecos ¿Pero cuál ha sido el problema con, con Argelia? En este caso debe ser un contexto mucho más histórico, pero creo que ni siquiera en el propio España están sabiendo qué es lo que está pasando. Los ha agarrado igual de fiel que nosotros en este caso.
0: Exactamente, Diego. Eh, a partir de hoy, por ejemplo, Antena 3 Noticias, en el noticiero de esta noche, mencionó principalmente que no saben ni los propios políticos cuál es la razón por la cual Argelia ha decidido romper lazos diplomáticos con España. Las palabras exactas de eh, España fueron... Respect, eh, perdón, de Argelia fueron, respeto a la legalidad internacional, igualdad soberana, la no intervención en asuntos internos, la abstención en recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Cuando, seamos sinceros, Marruecos ingresó por la fuerza a la República Árabe-Saraui, que fue un territorio, como mencionamos, ex-colonia española, eh, que fue, eh, como lo comentamos también, descolonizada por España durante la década de los 70. Es decir, ¿Cómo podemos hablar de no intervención en asuntos internos si es un territorio descolonizado y que Marruecos lo tomó a la fuerza?
1: Como bien dices, es, son, son temas geopolíticos que han pasado no sé cuántos años. Por ejemplo, si nos vamos al mismo España, aún después de 700 años sigue la lucha independentista catalana. Estamos hablando de temas que hasta el momento no se terminan de solucionar. No han, no han habido este, identificaciones, patriotismos, son temas sumamente complejos, sumamente complicados. Y en este caso no sabemos cuáles son los intereses en este caso de Argelia. O sea, una cosa es que me digas ya Marruecos se ha resentido o Marruecos ha entrado en conflicto por la Argelia. La verdad es que como tú, si los políticos españoles no saben qué es lo que ha pasado ahí, ahí, o no han ido a sus clases de historia, o están igual de perdidos que nosotros.
0: Exacto, y la gran pregunta aquí es, ¿qué va a ocurrir con el petróleo? Cabe resaltar de que Europa estableció sanciones económicas a Rusia... Eh, no hay mucho petróleo ruso en Europa, que es casi era el corazón de cómo se movía Europa, eh, en este caso no creo que llegue eh, eh, el petróleo de Azerbaiyán, sin embargo el petróleo de Argelia era lo más cercano que le, que le quedaba a España, y la pregunta ahora es si va a aumentar los precios, España, el gobierno español ha mencionado que no van a aumentar, sin embargo es algo que queda en la incertidumbre, pero Diego, vamos con la nueva sección, la sección punto .edu, sin censura.
1: Sí, como bien dices, la, la Universidad Católica y la CONFIEP suscribieron la ampliación del convenio de, de comprensión entre ambas instituciones. Como hay que recordar, la CONFIEP es, es la Confederación de Comerciantes del Perú. Y en este caso, este parece que han, han firmado un nuevo acuerdo de cooperación entre ambas universidades. No sé si, Diego, Diego tendrás los apuntes de qué de que incluye este acuerdo.
0: Sí, dentro de, del acuerdo de la CONFIEP y la PUC era hasta el año 2017, se ha prorrogado hasta diciembre del 2025. Eh, principalmente vamos a recoger los comentarios de nuestro rector de la universidad, don Carlos Garatea, que comentó que la universidad y la empresa, eh, en este caso, se tienen que acercar y de aprender una de la otra juntos contribuiremos a una formación integral para construir un mejor país. Cabe resaltar que este acuerdo eh, continúa principalmente a través de cursos de formación continua en la Facultad de Ciencias e Ingeniería, además de que la CONFIEP se compromete a la divulgación de eh, los asociados, eh, principalmente en este caso a la PUC, sobre el desarrollo de las diferentes asignaturas dentro de la universidad. Un acuerdo importante y que también nos sirve de cara a la acreditación del
1: 2023
0: la
1: SUNEDO, Diego. Sí, claro, como dices, y también otra de los personajes que estuvo presente fue Verónica Bonifaz, la vicepresidenta ejecutiva de la CONFIR, dice que el fortalecimiento de la academia y los gremios es fundamental para trabajar por el desarrollo del país, y eso es algo de lo que siempre se ha hablado, que se requieren buenos profesionales que en este caso los gremios, en este caso el empresariado esté suficientemente preparado tenga el suficiente nivel de instrucción para la época de crisis ahorita si bien la guerra es en Europa también afectan la economía del Perú sepan cómo llevar adelante sus empresas y por eso consideramos que es importante en este tipo de acuerdos para el desarrollo de nuestro propio país
0: Y Muy bien, como ya hemos comentado, estas han sido las noticias aquí en Sin Censura Estas han sido las noticias sin censura. Muy bien, volvemos. Eh, hubo pequeñas fallas en, en la señal. Nosotros, como siempre estamos con ustedes en vivo, son las 5 y 15 horas de Lima en este momento y estamos en vivo a través del Facebook como también de YouTube de Radio Zona Pug. Nos pueden ver a través de las dos plataformas, pero cabe resaltar que si usted se perdió alguna parte del programa, puede volver a escucharlo ahora mismo en el bloque comercial, gracias al buscador de tiempo de servicio de BOD, tanto en Facebook como en YouTube, a finalizar el programa. Además, nos pueden escuchar a través de Google Podcast o también a través de Spotify y nos pueden buscar como Sin Censura. Ahí pueden escuchar tanto este programa, el programa de la semana pasada, como los programas que vendrán en Radio Zona PUC esta temporada. Hoy en el bloque del tema del día conversaremos principalmente sobre esta... A ver, yo no tengo palabras para mencionarlo, pero inefable decisión que plantearía el Consejo de Ministros peruano, comandado principalmente por el, presi perdón, disculpen, por el, sugerido principalmente por el ministro de Cultura Alejandro Salas, quien buscaría declarar feriado el día 13 de marzo, fecha donde se jugaría, ojo, el hipotético partido de repechaje, porque no está aún confirmado por la FIFA, tras hacia la resolución de mañana, entre el duelo de Perú, contra Australia. Cabe resaltar, y lo vuelvo a mencionar, que es hipotético porque aún no se ha resuelto el caso de Byron Castillo, que en, hay una posibilidad en el que Perú clasificaría sin jugar el repechaje directamente y Colombia sería quien juegue el repechaje de este lunes en el Estadio Al de Qatar. Diego, eh, antes que nada, vamos con el tema del día.
1: Bienvenidos al tema del día en Sin Censura. Sí, una, un tema bastante polémico en este caso es un esos feriados de día recuperable este, que la verdad no tiene mucho sentido este, más es, son las pérdidas que se podrían dar en los sectores económicos este, la aparición del trabajo dicen a partir del mediodía eh, feriado para el sector público y el, y el privado se acoge si quiere un partido que ni siquiera está confirmado para mí, la verdad es una de las medidas populistas que está tomando este gobierno como siempre. últimamente se, se ha visto un ministro de Cultura, en este caso Alejandro Salas, que, que como, no sé si habrás tenido un lapsus en este caso, o habrás pensado que era el premier, porque así es como se comporta este el ministro de Cultura, y la verdad, un tema bastante polémico.
0: Sí, disculpa, Diego cosas que pasan en la PUC, <ríe> el tema de principalmente de, de los aviones, pero es cierto lo que comentas, eh, hablamos de un hecho Grave eh, como un ministro de Cultura que se tome atribuciones como Premier de la República, pero vamos a ahondar un poco más en el tema, Diego, vamos a romper con el paradigma natural de este programa que normalmente vamos con el tema del día, y esta tarde estamos conectados principalmente con Pablo Samaniego, periodista de fila 10 y narrador de una humilde casa radial española como... Pasión Deportiva Radio. Estamos con él en estos momentos, eh, ya está en nuestra reunión con nosotros desde Lima, Perú, para conversar con él principalmente acerca del duelo entre Perú y Australia. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Sin Censura en esta segunda temporada.
2: ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Diego dos? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bienvenidos y, bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a Sin Censura. Un gusto como siempre. Muchas gracias, gracias a ti, Diego. Sí, muchas
1: gracias Paulo, un gusto tenerte en esta segunda temporada otra vez en nuestro humilde hogar. Este, bueno, para empezar, eh, sorpresivo este, la clasificación de Australia, lo viste sólido, viste un equipo sólido, le hace competencia Perú, Perú puede jugarle de igual a igual, ¿qué crees que va a pasar el, el día lunes?
2: Mira, la verdad es que he visto un partido interesante, ¿no? Entre sí. árabes y Australia. La verdad es que me llamó la atención porque había leído un poquito acerca del equipo de Australia y cómo le gusta tener mucho el balón. Y he subido bastante durante el primer tiempo. Sin embargo, como se estaba comentando durante el partido del día martes, es que tenía mucho el balón, pero no sabían qué hacer con él. Y es que aguantaban la pelota por la mitad de la cancha, pero eran pocas realmente las oportunidades que tuvieron para llegar al arco te das cuenta, el segundo gol viene prácticamente de un disparo detrás de, de la media luna que acabó en un rebote y poco más. O sea, realmente no vi a un equipo ofensivo o a un equipo que realmente sea más fuerte de los que ya hemos enfrentado, como llámese Uruguay, Chile, Colombia, que le hemos ganado en su propia casa. Así que a priori deberíamos ganar. O sea, no sé si se ocupa, espero que no, quiero creer que no, pero deberíamos ser capaces. Creo que Perú, con falencias y todo, tiene una defensa bastante sólida y con un cristal inspirado en el medio campo deberíamos ganar el partido, a priori fácil.
0: Cierto, Pablo, en este caso, ¿crees que el partido de Nueva Zelanda, el partido que jugó Perú este domingo... ¿Puede servir mucho de preparación? ¿Crees que tal vez el juego de Nueva Zelanda es muy parecido al juego con el que se van a enfrentar
2: a los soccer Rules este lunes? Yo creo que lo principal que pasó durante el partido con Nueva Zelanda fue que tuvieron muchas faltas, hubo un juego bastante accidentado, prácticamente Perú no pudo mostrar el chocolate, como mucha gente lo llama, y yo creo que a partir de esa idea Perú se va a encontrar con un partido muy similar no solo porque Nueva Zelanda y Australia sean equipos parecidos, sino también porque ambos saben de lo que se van a jugar ya no va a ser un partido donde Nueva Zelanda va a querer, bueno, donde Australia en este caso va a querer solamente detener a Perú porque le da la posibilidad de hacerlo, sino que también va a tener que recuperar el balón para ir al ataque o sea, no olvidemos eso va a ser un partido complicado sobre todo porque bueno, ahí este, a todo nada no es una decisión de como un repechaje anterior de que va a ser ida y vuelta. Acá hay el que gana se va a el, al Mundial, el que pierde se ha eliminado, por más de que haya una preparación de cuatro años. Así que sí, definitivamente Nueva Zelanda ha sido una buena manera de, de ya mostrarles a los jugadores lo que se viene, pero de ahí en más no mucho, porque no he visto, como te digo, un gran juego de la selección. Sobre todo porque, bueno, algunos vienen de la temporada, que es bastante larga, algunos vienen de fútbol, pero me mantengo en la posición de que esto no significa para nada de que Perú no parte como un pobrito. por lo menos eso.
1: Yo tengo dos, dos nombres, Martin Boyle el, y Adin que el hombre del Eintracht Frankfurt. Es que esas dos personas, esos dos jugadores que han sido, a mi parecer, los más Tocados ante Emiratos Árabes Unidos sean no suficientemente para vencer a la escuadra peruana o que crees que la defensiva por San Brando Callens, que probablemente sea la dupla titular, se los coma vivos
2: A ver, bueno creo que son fuertes declaraciones decir conmigo que se los coman vivos, ¿no? Pero <risa> yo sí, sí, sí creo considero de que tenemos como había comentado previamente una muy buena defensa, de hecho me alegra bastante saber de que Perú dentro de todo lo que le falta en el equipo, no son defensas. Tenemos a Callens, tenemos a Zambrano, tenemos a Santa María, a Unlanto, es que en algún momento llega. O sea, hay de todo un poco en la sala central. Así que, no creo realmente que la ofensiva australiana sea lo suficientemente buena. Más bien, me hubiese preocupado, te voy a decir, si Emiratos Árabes clasificaba. Porque tienen un extremo izquierdo-derecho, Ahmad, es muy bueno y correó por toda la banda durante todo el partido y no sé si una víncula que no está en sus mejores días o un Aldo Corso pudieron haberlo parado, pero de ahí en más creo que tenemos el equipo suficiente para hacer de pare a cualquier selección, ya lo hemos demostrado y muy probablemente lo demostremos el día lunes El tema de la falta de gol de la selección el gol de
1: la padula llega tras un grosero error del Teo neozelandés, ¿crees que Perú logre generar lo suficiente, el suficiente chocolate, por así decirlo, para poder lograr batir la portería de Matthew Ryan, que es hombre por hombre la pieza más clave, más fundamental de Australia
2: en este caso? Yo creo que lo primordial de Perú va a ser imponer condiciones, y eso lo va a conseguir con un gol temprano y ya lo ha conseguido a nivel de tener que ganar un partido partiendo como favorito sin irme tan lejos, contra Paraguay hace no muchos meses Perú necesitaba ganar ese partido, o al menos no perderlo para poder clasificarse al repechaje y así lo consiguió, yo creo que en ese caso si Perú parte con la misma dinámica de que tiene que mantenerse ofensivo, tiene que mantenerse concentrado en poder marcar y romper el cero en los primeros minutos, yo creo que debería ser capaz de conseguirlo. El portero sí, lo he visto. Ha tenido una contra tajada buena, la verdad. En un partido donde, bueno, no ha habido tantas oportunidades de gol, por lo que te digo que Australia ha tenido mucho balón, pero no ha sabido realmente qué hacer con él. Yo creo que Perú sí debería ser capaz de poder generar ocasiones y, en lo posible, marcar un gol antes de los 15 minutos. Si tiene eso, ya debería tener el partido prácticamente cerrado, a mi parecer.
0: Muy bien, y bueno, ya estamos por, por cerrar esta entrevista. Eh, Pablo, quería preguntarte por el, el otro repechaje. Nueva Zelanda enfrentando a la selección de Costa Rica, duelo de CONCACAF contra el medio cupo de Oceanía. ¿Quién crees que pueda llegar a, al Mundial? ¿Ves a una Nueva Zelanda que pueda, digamos, en medio del nivel que tiene dentro de la confederación plantarle cara a un equipo costarricense
2: yo la verdad por lo que logré ver de Nueva Zelanda en el episodio contra Perú que igual no es mucho, me uh -huh. parece que no, no le alcanza y teniendo un portero tan bueno en Costa Rica como Keylor Navas que no por nada es tricampeón de Europa, ya creo que con eso uh -huh. ya por lo menos asegura a Costa Rica de tener una buena defensa y de poder asegurar de que no la gol por un buen rato, así que ojalá Toda la suerte para los chicos. Tiene la posibilidad de marcarse un Brasil 2014. Tiene el grupo perfecto para hacerlo. Y yo creo que si Nueva Zelanda, por más que se pueda pasar en su confederación en Oceanía, le falta todavía. No la veo como una selección mundialista. Así que, mis resultados si y va por Costa Rica, por Perú. Ojalá que para la próxima semana no me <risa> estén arrepintiendo por eso. <risa>
0: Más bien, gracias Pablo por, por tu presencia aquí en el programa Y por dónde te podemos seguir A través de las redes sociales
2: Sí, bueno, me pueden seguir por Instagram Como arroba 050 No subo mucho, pero trato de mantener Activo, así que todos invitados A seguirme en caso de que así lo deseen Muchas gracias Diego, una, Diego chiquita por invitarme? una chiquita antes de irte ¿Quién va al mundial? ¿Ecuador o Chile? Venezuela va, Venezuela. No, Italia, <risa> Italia va, uh -huh. Italia por el ranking va a Italia. Uh -huh. Ya, yeah. yeah, gracias Pablo, gracias. Listo, muchas gracias. Y más
0: bien, gracias Pablo y más bien vamos a hablar justo de este tema de. ¿Quién va al Mundial? ¿Si va a Ecuador o va a Chile? Y nos vamos en pocos minutos en una entrevista desde Santiago de Chile con Matías Vega, también eh, comentarista de Pasión Deportiva Radio, con quien conversaremos acerca de la selección chilena y qué es lo que puede lograr si es que llegan al Mundial. No se despeguen, volvemos en dos minutos aquí en Radio Zona PUC y sin censura. Ya llega la entrevista de la semana sin censura en radio soraú volvemos de nuevo aquí a sin censura en directo por radio zona son las 5 y 29 hora de Lima son las seis y 29 horas de santiago y por qué menciona la hora de santiago porque en este bloque vamos a tener la entrevista con Matías Vega, periodista chileno y con quien nos contactaremos, como ya lo mencioné, desde Santiago de Chile, para continuar en la sintonía del tema anterior y conversar principalmente en cómo se maneja en el país sureño la situación de Byron Castillo, el ecuatoriano, que eh, bajo las pruebas que se ha mencionado por parte del abogado de la Federación Chilena, es de nacionalidad colombiana, y la posible clasificación de Chile. No sé si ya estamos con Matías. Matías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Sí, muy buenas tardes aquí eh, He preparado para dar mi punto de vista así que un gusto eh, estar en, en la radio con usted así que nuevamente contigo Diego así que vamos a hablar del tema de que prácticamente se, se habla casi a cada rato así.
1: Bueno Diego. Matías, este, muy buenas tardes también aquí eh, para empezar ¿cuál, ¿Qué tantas son las esperanzas que tienen los chilenos de ir al mundial? Eh, la, en verdad eh, ¿Están convencidos de que se puede lograr algo? ¿O lo ven como un sueño lejano, hipotético?
3: La verdad que yo creo que más que nada tanto la prensa yo creo que alimenta una falsa esperanza. Eh, si bien yo creo que, que debe haber una sanción a Bayron Castillo, yo creo que lo que se ha ganado Ecuador dentro del, del campo yo creo que no... Yo creo que algún tipo de sanción va a haber, pero no, no veo a Ecuador fuera del Mundial. Eh, quizás pueda pasar. Pero si nos remitimos a, a históricamente, yo creo que nunca ha pasado de que hayan de, de, eh, desclasificado alguna selección en un, en, un, en un Mundial. Y yo creo que eso no va a pasar por parte de la FIFA, así que veremos qué pasa, porque mañana eh, a la C.A.M. ya sabremos qué es lo que va a pasar. Pero yo creo que va a alimentar una falsa esperanza a la hinchada que, que claramente se quiera agarrar de esta última esperanza de poder ir a, eh, al Mundial de Qatar.
0: Eh, cierto matías eh, bueno algún caso de descalificación creo que el más claro que se nos viene es el caso de la euro de 1992 cuando se descalificó a yugoslavia por parte de la guerra que eh, encarnizaron en la guerra de la secesión de, de este país balcánico y se llamó Dinamarca y que Dinamarca hizo la mágica en aquel momento ganando la Eurocopa de aquel año. Sin embargo, las situaciones son distintas en el caso de Chile y de Ecuador, pero ¿crees que las pruebas que está presentando en este caso eh, por parte de, de la defensa de, de Chile son sólidas, Matías?
3: Sí, eh, eh, hay que ser claro, en las pruebas que, que dio el abogado de la NFP me parecen bastante sólidas, pero vuelvo a repetir, yo creo que eh, si me preguntan a mí, yo creo que debo ser de los pocos que no creen que Chile pueda ganar esta, este juicio y ir al Mundial por parte, por secretaría, me parecería un poco eh, antipopular lo que diré, pero como es sin censura, me parece que, que sería una vergüenza y, y por más que uno quiera ver a Chile en el Mundial, yo creo que, que hay que ganárselo dentro del campo de juego, así que veremos qué es lo que pasa y... También quizá en una de esas estaré nuevamente hablando, cuando ya tendremos la, la sentencia de este
1: caso. Ya, este, vamos a hacer un poco de futurología acá. Este, suponiendo que, que los áceros se le iluminan a la Federación Chilena y Chile termina yendo al, al Mundial en mesa. Con lo visto en el cierre de campaña de Martín Nazarte, actualmente con los, los amistosos que se están desarrollando en Asia, primero contra Corea, y ahora probablemente a la, una, de la una y media de la madrugada, hora de Perú, dos y media de hora Chile, que juegan por la Copa Kirin ustedes contra Túnez, ¿crees que Chile tiene buen nivel de juego para jugar el Mundial?
3: Sí, mira, no, no te voy a mentir, el, el, el amistoso vi los highlights, no, no lo vi en directo porque... Eh, me, parece, me parecía que, que Corea del Sur es claramente una, una selección seria, eh, quizás eh, muy temprano para analizar algo todavía, pero yo creo que lo que me molesta un poco es que se sigan aferrando eh, a esa generación que si bien se ganó eh, dos Copa América, eh, claramente ya, ya está en su última etapa, ya claramente por edad muy pocos jugadores pueden llegar a eh, si ya está difícil que, que llegaran a un buen nivel a Qatar ni hablar de, de cuatro años más así que me parece ser de que hay que pensar en, en la generación de recambio pero, pero yo creo que, que el entrenador que está ahora no, no sé si va a ser tan valiente para, para intentar eh, eh, convocar a una generación de nuevos jugadores así que es un poco el tema de eh, no, no, no sé cómo decirlo suavemente pero lo, la vieja generación no, no, no le quiere abrir espacio a, lo, a los jugadores más jóvenes y eso me parece un poco triste, que, que se intente que, que piensen más en el bien personal que, que en el bien de, de la selección e intentar eh, formar nuevos jugadores.
1: A ver, no sé si me pasa un poco con la pregunta, pero como estamos sin censura. A ver, tú dices que necesita un recambio de la generación dorada. ¿A, ¿A qué jugadores de la generación dorada tú sacarías hoy en día?
3: Es que ahí está el tema, como dices tú... Eh, partiendo por Gary Medel. Yo creo que Gary Medell no está en su nivel. Y muchas veces también me, me criticaban cuando yo decía que Claudio Bravo, Claudio Bravo también me parece ser de que eh, también está en su última etapa. Yo creo que Alexis Sánchez le podría quedar un... No, no, yo creo que por edad muy difícil también que llegue a, a, a un próximo mundial. Así que, y ni, ni hablar de Vidal que, que, que genera ese amor y odio en, en la... En, en, la, en esta generación de jugadores sobre todo porque dentro del campo si bien fue uno, un buen jugador dentro de, de su de sus generaciones eh, me parece ser de que tampoco está en buen nivel y, y por algo ya estaba planteando volver al, al Flamengo y por su parte Alexis también es eh, lo más probable que pueda volver a, a Sudamérica
0: Sí, y en este caso eh, Matías ¿crees que hablando de la generación dorada que dos veces se está quedando fuera. En este caso, eh, ¿crees que la nueva generación de jugadores chilenos tiene al menos un nivel parecido o crees que va a durar este recambio, al menos unos años más, hasta que encontremos jugadores claros que puedan regresar a Chile a, a los momentos que se vivieron a principios de la década pasada?
3: Sí, como le dices tú, Diego, yo creo que lo más difícil es un técnico que tenga las gallas para dejar afuera a, a los jugadores que le dieron tanta alegría. Cien, eh, eh, no se puede negar de que, que dieron los dos Copa América, pero yo creo que lamentablemente no solo en el fútbol, en el general en los deportes hay que vivir en el presente y intentar hacer un, un recambio. Eh, hay tiempo, no, no hay ningún apuro... Ya, ya se ha quedado, si contaba estas dos copas, dos, dos mundiales, ya afuera, eh, imagínate, yo creo que lo que se puede pasar, eh, yo creo que hay que pensar en el futuro, yo creo que, que vuelvo a insistir, eh, eh, que piensen en, en una nueva generación, eso, un técnico lo, lo tiene bastante difícil, inclusive la, la, eh, si ponemos un caso, la misma selección de Ecuador que, que va al mundial, eh, me parece ser de que nombre por nombre quizás... Eh, no tiene nombres tan, tan destacables como la selección de Chile, pero aún así me parece que aquí ha sido un mejor equipo, y eso te demuestra que, que Ecuador incluso va, eh, aspirando por talento de, del campeonato local, y aún así han, han clasificado de momento a la Copa del Mundo, así que yo creo que hay que apostar un poco por, por nuevos jugadores, pero veremos qué es lo que pasa, yo creo que, que Martín Lazarte lo tiene complicado un poco de, de intentar... Eh, él dice que va a llamar a, lo, a los que se lo merezcan pero, pero veremos qué pasa en el papel si termina descartando en, en, ya cuando se empiecen a jugar el clasificatorio, ya falta un poco de tiempo para eso todavía
1: Volviendo eh, un poco al tema de Byron Castillo ¿qué es lo, ¿Cuáles son los argumentos que a ti te convencieron de que no se va a dar el fallo favorable a Chile en este caso? ¿Qué es lo que te convenció que Ecuador es, va a ir al Mundial?
3: Buena pregunta. Yo creo que de, de haber alguna sanción o algo, eh, no creo que, que Ecuador se descalifique. Si bien yo creo que puede haber algún, rest, algún tema monetario y alguna resta de, eh, de, de puntos pensando en la siguiente clasificatoria, me parece ser de que FIFA eh, no se va a jugar el prestigio de, de quedar en vergüenza ante todo y. Yo, yo creo que, que eso es lo que va a pasar mañana, yo creo que va a haber un tipo de sanción, pero Chile va, va a seguir estando fuera de, de este próximo Mundial de Qatar. Además que futbolísticamente yo creo que es muy difícil pueda pasar de primera ronda si es que en caso hipotético sustituyera el, el, el grupo de, en el que está Ecuador.
0: Justo, Matías, para seguir comentando acerca del nivel futbolístico, ¿crees que la Copa Kirin le puede dar un nivel futbolístico al menos para hacerse visible, hacerse notar a la selección chilena? Eh, al menos, si es que, como mencionaba Diego, se alinean los astros, Chile clasifica al, al Mundial, eh, ¿crees que Chile al menos podría cerrar esta ventana de junio con una muy buena imagen?
3: Sí, habría que, habría que ver ante Túnez, eh, si bien yo creo que eh, puede hacer algo importante, yo creo que, que esta Copa Amistosa viene bastante, bastante interesante, sobre todo un tema de que, que cada vez hay menos pro, eh, posibilidades para lo, las selecciones sudamericanas, quedando prácticamente casi siempre los puros equipos asiáticos, porque... Por su parte África juega su, su clasificatoria a la, a la Copa Africana y por otra parte en Europa se juega la, la Nations League. Así que un calendario que cada vez se aprieta más y, y claramente está jugar ante rival, un rival como Túnez también puede, puede hacer una, una buena Copa Kirin que, que siendo amistosa puede, puede dejar una buena imagen. Pero claramente el amistoso de, ante Corea del Sur, claramente Corea... Es un gran equipo y va a intentar hacer algo importante en, en este próximo Mundial de Qatar.
0: Sí, justo eh, para, para comentar un poco más allá del tema, el último campeón sudamericano de la Copa Kirin fue Uruguay en el 2014, antes de ello fue Perú en compartimiento ante, con Japón y Chequia, eh, y bueno, esta es la oportunidad de Chile, que por cierto ya participó en torneos asiáticos previamente, la China Cup, no sé si, si Matías eh, lo recordará en este caso, eh, ¿crees que al menos, comentando un poco lo que puede ser el partido de mañana en Kobe, eh, ¿crees que Chile va a hacer un mejor trabajo de lo que vimos en la China Cup, que le fue muy bien también en aquel momento?
3: Sí, tal como lo dices tú, eh, eh, la China Cup, que la termina ganando, eh, eh, veremos qué es lo que pasa, yo creo que, insisto, yo creo que hay de repente un técnico que, que intente dejar afuera la, entre comillas, vaca sagrada de, del plantel, yo creo que, que es muy complejo, así que yo creo que claramente puede dejar una mejor imagen de, de lo que fue el otro día ante Corea, eh, ante Túnez veremos qué pasa en este partido que va a ser a, la, a las 2.20 hora, hora chilena de madrugada, ya de día viernes, así que veremos qué pasa y ojalá eh, en, 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 en líneas generales eh, Sudamérica pueda demostrar un, un mejor nivel, eh, ya que claramente de Corea y Japón que es que no hay un campeón sudamericano en, en un mundial.
1: Ya, una última cortita para ir cerrando, Matías. ¿A quién ves como favorita en el mundial?
3: Uh, buena pregunta, eh, me, tal como está hoy, yo creo que me la jugaría por alguien de Sudamérica, va a ser difícil, pero me gustaría que Brasil saliera campeón, pero más con la cabeza, yo creo que, alguna... es, que es difícil, porque la, la, la última Nations League en estos días me han dejado bastante dudas, me gustaba, me gustaba Francia y España, eh, Portugal ha, ha estado más sólida, así que veremos qué pasa en ese camino a Qatar, pero... Pero o, ojalá Brasil se pudiera llevar un Mundial, me parece ser de que, que r pueda romper con esa sequía que tiene Sudamérica desde de, de, de ya un par de Mundiales.
2: Y en
0: Sin Censura vamos, Sudamérica 3, empapé cero, Diego. Eh, antes que nada, eh, gracias Matías por haber estado con nosotros en este bloque, un gusto poder conversar contigo desde Santiago y por dónde te podemos seguir a través de las redes sociales.
3: Sí, me pueden seguir eh, por, por Twitter más que nada que en la red social que uso PDR Matías 2012 ahí, de la mano de, de Pasión Deportiva Radio, así que muchas veces estamos juntos contigo Diego así que estaremos la próxima semana también lo más probable en los repechajes internacional, así que un gusto estar contigo Diego y un gusto estar contigo también Diego Sánchez que no, no te conocía pero ha sido un gusto estar contigo y esperemos cualquier colaboración conjunta yo, yo encantado de participar con ustedes
0: Muchas gracias, Matías. muchas gracias, Matías, y sí, no, nos reencontramos el lunes en la transmisión del de partido de Perú contra la selección de Australia. Muchas gracias, Matías, y muchas gracias a, a todos que han escuchado esta entrevista, pero no se despeguen de Sin Censura, porque en el próximo minuto volvemos con la sección de miscelánea. Muchas gracias, Matías, volvemos aquí en Radio Zona Puc. Muy bien, hemos llegado al bloque final de Sin Censura aquí en Radio Zona Puc. Y vamos a la sección miscelánea, el eh, cambio de locación, eh, bueno eh, para explicar ha sido una novela turca en este minuto Diego ha sido testigo en algunos momentos de, de lo que ha ocurrido aquí en este cambio de locación sin embargo <ríe> aquí Gabriel en los controles nos comenta eso fue intenso, bueno eh, en este caso vamos ahora sí con el bloque miscelánea, Diego y es que Valentina Shevchenko defiende por séptima vez el título este sábado en la UFC 275.
1: Sí, Valentina Shevchenko, este, chechena de nacimiento, de corazón peruana. Este, muchos la recordarán por su etapa en combate, probablemente, pero sí, la está rompiendo en la compañía de actas marciales más importante del mundo. Enfrentará en la defensa de su título en Singapur ante Tania Santos, la, la brasilera que es la segunda contendiente del título en una cartelera que está encabezada por definición de título de semipesado entre Glover Tercera, y y Prochaska Un, una pelea sumamente interesante y esperemos que Valentina, que por cierto tiene nacionalidad peruana este, le vaya muy bien y siga dejando el Perú en alto y esperemos que también acompañe este, el niño Pueyes también pueda dejar su marca en algún momento cuando le toque ir más arriba
0: y sí, Diego, hablamos de pues que tiene la oportunidad, eh, Valentina Shevchenko, que tiene la posibilidad de por séptima vez de eh, defender este título en el UFC 275. Y si sobrevive o, digamos, mantiene el título, sería el próximo año, ¿no, Diego?
1: Sí, claro, su siguiente pelea será el próximo año y incluso Dana White el presidente de la UFC ha hablado respecto al tema que dice que no es que la división de mosca femenina sea mala o bajita sino es que Valentina es tan buena es tan dominante en, en esta división en las 125 libras que básicamente está que, está que do, gana todo, no tiene rival ha intentado pelear contra Amanda Nunes perdió una decisión dividida bastante polémica es uno de las mejores Exacto. peleadores en la historia de la UFC. Y, y ojo, cabe resaltar... Con... Sí, prosigue,
0: sigue. Sí, sí Diego, eh, cabe resaltar que Valentina Shevchenko nació en el Muay Thai y, y fue misión en el Perú. Eh, es por esa misma razón que si bien lleva la bandera de Kirguistán en, como parte de la UFC, también lleva la bandera peruana, algo que lo ha intentado también hacer eh, más Vidal el luchador cubano que es eh, hijo de madre peruana. Y vamos en este momento con la segunda noticia, Diego, porque ayer se jugó el segundo juego de las finales de la NBA y el partido victoria de los Boston Celtics en este momento por 116 a 100 y pone las series 2-1 en el Chiri Garden. Sí,
1: partidos bastante cerrados de ahí de ida y vuelta tanto el primer como el tercer juego fueron bastante, justamente los que ganaron Boston Celtic fue de ida y vuelta en el tercer cuarto veíamos un Golden State completamente dominante y ya en el cuarto la mi, ma, maravillosa defensiva que planteaba en este caso encabezado por Marcus Smart que lo dijimos acá en la previa que es un defensor sumamente clave, incluso le ganó el premio jugador defensivo del año, se ha visto reflejado en esta serie y dejando seco a Stephen Curry, uno de los mejores, por no decir el mejor tripleador en la historia de NBA sumamente meritorio lo que están realizando en este caso Sobre ello Diego,
0: te preocupa una posible lesión grave de Stephen Curry en los minutos finales de ayer que técnicamente hay que ser sinceros Diego, ayer después de la lesión jugaba a medio campo y era habilitador de Aerolíneas Smart
1: Sí, como bien dices este, Stephen Carrick, quien venía recuperándose una lesión grave eh, tuvo unos minutos este, unos minutos sumamente que se le había con la justa podía con su vida por, sin ser despectivo eh, tenía que ponerse muy los trabajos defensivos ni siquiera los pudo realizar bien se vio un jugador cansado que venía de, de lesiones hace un par de años, no sé si se acuerdan que estuvo más de un año en para, que poco a poco ha ido regresando, incluso aceleró su recuperación, y, y esperemos que no haya recaído en esa grave lesión que tuvo ahí en el año 2019.
0: Y sí, eh, Diego, y vamos con la siguiente noticia.
1: Sí, bueno, este lunes la PUC emitirá un partido, el, el partido de Perú-Australia junto a las barras y los comentarios de Radio La Zona.
0: ¿Nosotros? ¿Radio Zona PUC? O...
1: No, radio en la zona. Bueno, ¿qué, ¿Qué se le puede bueno. hacer?
0: Eh, sí, bueno. bueno, ya ya saben, lo comentamos en el bloque anterior, donde nos pueden seguir, si no, sí, bueno, eh, bueno. <risa> vamos bueno. vamos con ello. Eh, va, según los comentarios, otra vez abrimos la sección punto edu. Eh, vamos a mencionar principalmente que va a haber una festividad dentro de la universidad, una caravana silenciosa porque va a iniciar desde aquí, de donde estoy, desde el complejo de innovación académica, eh, de las cuales se irán hacia hasta, la zona, hasta el estacionamiento de Estudios Generales de Letras, donde vivirán el partido gracias a principalmente a los animadores de Radio La Zona y que narrarán el partido a través de su propio punto de vista. Y aquí comentaremos en Radio Zona Puc, lamentablemente el viernes cuando ya casi todos los partidos han ocurrido acerca de las incidencias de este encuentro. Eh, Diego, vamos con el, los comentarios.
1: Sí, bueno, la parte favorita de la gente es la, básicamente la despedí, casi la despedí del programa, las distintos comentarios, empezando por Renato Vivanco, que dice, saludos del asentamiento de Yanuca, la Padula, a la Madrid como siempre, toda la vida. este Después está la señorita Nush Rivera, que ha que compartido la conducción con nosotros una época, preguntando justo a nuestro invitado chileno si llegarán a despertar los hijos de Vidal. Si sí, se acuerdan de esa icónica foto donde decía Tranquilos hijos, papá los va a llevar al mundial Comentario que lo repitió Renato Collazos también este, Preguntando por los hijos de Vidal después Pablo Samaniego quien estuvo hace unos minutos acá entrevistado con, con, junto con nosotros diciendo, apoyando a Valentina hincha de su municipal y, y, inferimos, y encontramos equipo deportivo municipal yo que pensé que había un buen grupo que estaba en el Canevaro y otros en el Geriátrico y después este, se encuentra la señorita Brenda Mori diciendo que quiere que nosotros dos narramos el partido o no lo va a ver bueno las condiciones no se dieron pero está esa pasión de la trae un en algo
0: Igual esperamos el llamado hasta las 12 y 59 del día. Eh, vamos a estar afuera de Estudios Generales Letras esperando de que nos comenten cualquier información. Pero también tenemos comentarios como eh, Gianfranco Faría, que terminó apostando 10.000 soles a favor de la victoria de Inglaterra y el partido terminó en empate. Debe en estos momentos, lamentablemente, va a ser una apoyada bailable para recuperar aquel dinero. Eh, Diego, eh, también tenemos eh, comentarios. Eh, de gente, saludos a la gente juevestón. De, uh -huh. de, vamos vamos a saludarlos también a los malditos del pabellón 7, del penal eh, San Jorge, que acá también nos mandan sus saludos siempre atentamente. Nosotros eh, igual, acá estamos obviamente atentos para cualquier información. Nosotros transmitimos aquí sin censura, uh -huh. como es el programa aquí en Radio Zona Pop Diego.
1: Sí, efectivamente, parece que la, la apuesta de Gianfranco Farias ha sido tan fuerte que ahora ha tenido que refugiarse en el Parque Stone, que es uno o dos refugios. Es una pena. Al parecer. Bueno, la, lo que hacen las adicciones a las apuestas. Ya saben, no apuesten, a menos que una casa de apuestas nos quiera patrocinar, ahí sí, bienvenida a las apuestas. Igual estamos
0: en contra de la ludopatía, hay que estar completamente de acuerdo, estamos en contra del, del juego excesivo, especialmente el juego de las apuestas, especialmente las apuestas deportivas, es un tema de tesis que estamos manejando, curiosamente, también los conductores de este programa. Eh, Diego, comentarios finales ya para cerrar el programa de hoy.
1: Y bueno, agradecerle a toda la gente que se ha conectado en, esta co en este programa a nuestros invitados, tanto a Paulo como a Matías este, por tomarse el tiempo de venir acá este, y a, bueno, a ti Diego, otra vez como siempre este, y compartir una, por una horita a la semana, otra vez programa siempre, y bueno y a la universidad y a la radio que siempre nos, Radio Zona PUC en este caso que siempre nos da el espacio de estar acá una semana nada más llevando la mejor información posible. Y
0: sí, eh, Diego, eh, hay que resaltar también que la próxima semana tendremos... Una nueva sección, eh, vamos a despedir la sección miscelánea por unos eh, cuantos días, tal vez regrese cuando no se aprueben los guiones, eh, vamos con la sección salseo, donde usted conocerá con un poco más de picardía las noticias de esta última semana. Eh, gracias a Gabriel en los controles, gracias a todos que nos escuchan en, en Radio Zona Pú, gracias a, otra vez de nuevo a... a todos ustedes que, que nos ven semana a semana nos comentan y nos hacen el programa más visto de Radio Sonapoco. Bueno, disculpe, por ahora es el, último, el único programa de esta temporada, pero cuando tengamos los demás programas que vienen a continuación en las próximas semanas, también buscaremos ser los reyes de la hora. Mientras tanto, muchas gracias Diego, muchas gracias Gabriel, muchas gracias a todos que nos escuchan, y nos encontramos en siete días.